0: Marre des beaux parleurs? Écoutez Radio Parleur et faites un don défiscalisé à 66%. Depuis jeudi dernier, le Chili est secoué par le plus grand mouvement social depuis la fin de la dictature, en 1990. C'est l'annonce de la hausse du prix du ticket de métro de 800 à 830 pesos, ce qui équivaut à une augmentation de 1 à 1,04 centimes d'euros aux heures de pointe, qui a fait exploser les habitants de Santiago, la capitale. Mais ceci dénonce plus largement les conséquences sociales d'un système néolibéral mis en place pendant la dictature de 1973 à 1990, est toujours en vigueur aujourd'hui. Face à ces débordements inédits, le gouvernement ne répond que par la répression. Vendredi 18 octobre, le président de la République, Sébastien Piñera, déclare l'état d'urgence. Samedi, des militaires sont postés dans les rues et le couvre-feu est décrété. Mais les manifestants tiennent bon et le mouvement ne faiblit pas. Ce mercredi 23 octobre, l'AFP fait état de 15 morts, tandis que le sous-secrétaire d'État à l'intérieur, Rodrigo Villa, parle de 2643 personnes arrêtées. Pour tenter de comprendre ce qui se joue dans le pays, nous avons récolté des témoignages de manifestants au Chili et en France. Les Chiliens de Paris se sont rassemblés lundi 21 octobre devant l'ambassade du Chili pour soutenir leurs compatriotes. Nous sommes d'abord partis à leur rencontre. Moi, c'est Isidora, euh, j'ai 23 ans et je suis étudiante en formation d'assistante de service social. Et je suis chilienne en fait. Et là, depuis le début des manifestations, en fait, j'ai tous mes amis d'enfance qui sont en Chili et qui me racontent jour à jour en fait tout ce qui se passe là-bas. Tous les jours, je dois envoyer à mes meilleurs potes d'enfance, est-ce que tu es vivant, est-ce que tu es libre Mon meilleur pote, euh, il est euh, vachement investi politiquement là-bas, il fait toutes les manifs. Et parfois, il m'envoie des nouvelles très inquiétantes du style, euh, il y a des gens qui sont morts, ils sont en train de tirer à val réel en fait en ce moment même. Il euh, y a des grosses violations en fait, des droits de l'homme.
1: Felipe, euh, je suis Philippe, en philosophie en France, donc j'ai fait mes études. D'abord c'était les lycéens qui sont sortis, euh, qui ont fait des manifs, etc, comme euh, plein fois, C'est-à-dire les dernières années, il y avait beaucoup de froid qui ont vu ça, des, des, des lycéens sur la rue, mais pas euh, les soutiens de la population générale. Je passais bah, presque toute ma vie au Chili, je n'avais jamais vu ça. J'étais en 2011 pour les manifs des étudiants et c'était ouais, la même sensation un peu. Mais c'est à la défaite en même temps. Et là tu as un espoir, euh, que c'est possible, que les gens ne sont pas entrés, que les gens n'ont pas dit bon voilà on va laisser les, les politiciens faire ça, euh, ils savent mieux que nous qu'à faire. Il y a les gens qui sont encore dans la rue. Okay. Et ça te donne de l'espoir, ouais.
0: Et malgré la répression, malgré tout ce qui est arrivé, qui est quand même très violent au Chili, qui a connu 18 ans de dictature, que ouais. tout d'un coup il y, euh, ah, y a, a un état d'urgence, un couvre-feu...
1: Il n'y a que ça, il y, y a des morts, il y, y a des blessés, tu vois. Et ça on ne connaissait pas non plus. Euh, enfin, je, je pense que à la différence de ce qui s'est passé en France, c'est euh, le néolibéralisme qui était installé au Chili depuis des années a fait que les conditions de vie de la plupart vraiment de la plupart de la population sont précaïssées. Et donc, face à ça, les gens ont dit eh « ben, basta », tu vois, parce que c'est tes conditions de vie, tu n'es pas solidaire des conditions de vie les plus précaïssées. Même les étudiants, tu vois, qui sont en général, des gens privilégiés, tu, sont des gens qui ont une dette énorme. Euh, et conditions de vie on tout passe, même je pense moins tu vois, pour la retraite. J'ai rien tu vois. Ouais. Bon, euh, franchement j'ai rien. Donc. Comme c'est ça la situation, je crois que la plupart des gens qui vivent cette situation, vraiment la plupart de la population, ont réagit comme ça. Donc c'est pas un moment de solidarité. Mais je crois qu'on n'entend pas un changement de gouvernement parce qu'après la gauche est discréditée comme en France tu vois. C'est pas l'EPS qui va prendre le pouvoir. Mais de toute façon c'est un changement au niveau oui, des politiques généralisées. Ce n'est pas des structures, si on veut parler comme ça. Il n'y a, a que ça, en fait. Ce n'est pas simplement euh, la tarif du métro, la tarif de transport, C'est pas simplement l'éducation, ce n'est pas simplement la retraite, c'est tout. le système qui a, euh, qui a produit ça, et qui a, et qui a produit la répression aussi, qui a produit la pauvreté, qui a produit la misère, et qui a produit que même dans les milieux privilégiés, il n'y a pas trop d'espoir. Parce que tu as une dette pour l'université, il n'y a pas de santé publique. Donc du coup, si tu tombes malade, euh, il faut payer, il faut beaucoup payer. Donc tu sais que même si tu gagnes de l'argent, tu vas dépenser énormément dans l'éducation de tes enfants, dans ta santé. Donc euh, c'est les conditions de vie globales qui sont précaïcées et pas qu'une partie de la population.
2: Bah, moi je m'appelle Rodrigo Concha, j'ai 22 ans et je suis étudiant ici à l'Institut de hautes études d'Amérique latine et en histoire.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as su tout ce qui se passait au Chili depuis la semaine dernière
2: bah, C'est impossible de ne pas ressentir la peur quand on voit que les gens se font assassiner. Mais en même temps, eh, ça fait plein le cœur d'espoir quand tu vois le peuple qui a enfin se réveille et même pas, il se réveille pas et finalement il agit et il bouge parce que tous savent ça fait longtemps et les multiples humiliations qu'elles nous sommes exposés dans les pensions, dans les retraites, dans la santé, dans l'eau et, et ça pouvait pas continuer comme ça. c'est comme le dit la célèbre phrase qui a circulé ces jours, c'est pas pour ces 30 pesos ces 30 années d'humiliation qui font cette manifestation. La donne a changé parce que les militaires sont dans la rue. Et face à cela, des gens qui n'étaient pas forcément en faveur de, de la violence ou des actions plus radicales ont changé d'avis parce que c'est impossible qu'un gouvernement fasse tuer sa, sa population et ses citoyens.
0: Et toi, et toi ici comme Chilien en Paris, comment est-ce que vous pouvez appuyer la, le mouvement vous pensez
2: bah, D'abord en se rendant ici, en relayant tous les efforts qu'on peut parce que bah, c'est incroyable le niveau de censure ou de manipulation de l'information qu'on trouve au Chili. Donc on a, en même temps bah, je suis ravi de pouvoir être là avec la communauté ici parisienne mais en même temps je regrette vachement ne pas être au Chili et pouvoir vraiment collaborer. Euh,
0: ouais. Et qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à tes compatriotes qui sont là-bas face au bal
2: Je dirais les gars continuez, il faut y aller à fond mais après quand on est face à une un flingue ça change la donne. Mais moi je le dis les gars s'il vous plaît continuez et vous, êtes, vous, avez, vous avez cette partie, ils sont en échec et Pignel ne sait plus quoi faire et nous sommes avec vous dans tous les coins du monde.
0: au Chili nous raconte les événements à travers les messages vocaux de la messagerie WhatsApp et collecte pour nous des informations. C'est par ce biais que nous avons contacté Jesús, Pablo et Martín. Jesús a 15 ans et avec ses camarades de lycée, il a initié le mouvement.
3: Pas solo del alza del metro. Alors il y a eu la hausse du
4: prix du métro. On a commencé à communiquer sur les réseaux sociaux. On a commencé à s'organiser.
1: On a fait passer l'appel
4: partout. Fraude massive, fraude massive, fraude massive. On a démarré juste avec les étudiants en passant au-dessus des barrières du métro. Mais après on s'est dit que tout cela ne nous affectait pas nous-mêmes, mais que cela touchait les travailleurs, les gens, nos parents, nos grands-parents, toute la société. Alors on a commencé à casser les guichets du métro, on a occupé les stations et à laisser tout le monde passer gratuitement. Là, ça a commencé à être la merde.
1: Après les gens se sont unis,
4: les travailleurs, les universitaires,
1: ils ont commencé à prendre le métro avec nous,
4: à tout casser, à se défouler contre les inégalités.
3: Depuis jeudi et vendredi,
4: j'ai remarqué que les gens ne nous traitent plus de vandales, mais ils nous soutiennent.
3: Ils disent « Merci les gars, merci de vous battre pour nous ».
4: Et moi je suis ému avec mes potes, avec mes camarades. Les derniers jours, on est devenu plus violents, parce que la répression est devenue vraiment, vraiment
3: dure.
4: Quand on fraudait, ils ne venaient pas seulement nous choper et nous arrêter, mais ils nous frappaient. J'ai vu beaucoup de camarades battus par la police. Avec des tonfas, ils les frappaient, leur donnaient des coups sans s'arrêter.
5: Ils ont balancé un de mes potes dans les escaliers. Alors quand les gens ont vu ça, ils
4: ont vu la réalité. Après, on a foutu la merde, comme on dit. On a construit des barricades, on a commencé à brûler des trucs, à couper les rues pour que les flics ne passent pas. Quand on a vu que les militaires se ramenaient, on a eu un peu peur, j'avoue. Parce que ce n'était pas arrivé depuis le coup d'État de Pinochet en 1973, quoi. Tout le Chili se mobilise, ouvre les yeux. Le Chili s'est réveillé, et ça, c'est trop
5: cool. Tout le Chili se Bonjour, je m'appelle Pablo
3: Robledo Vallejos. Je suis sociologue et je travaille dans l'éducation. D'abord, c'est un mouvement en apparence très spontané qui a l'air d'être né du jour au lendemain,
5: qui paraît très
3: surprenant, n'est-ce pas eh bien, je, je crois que c'est tout le contraire. Même s'il si émerge à propos d'une question très spécifique, la hausse du prix du ticket de métro,
5: je crois que c'est
3: un mouvement qui cristallise toute une série de vexations, d'humiliations et de mauvais traitements dont souffrent les Chiliens et les Chiliennes depuis des décennies.
5: Je pense que ce
3: mouvement n'a de spontané que l'organisation.
5: Ce n'est pas un mouvement qui est coordonné
3: ou qui a un visage très clair. C'est cela, je crois, qui le distingue des autres mouvements.
5: Mais j'insiste, ce n'est pas un
3: mouvement spontané. Ici, il y a un terrain favorable depuis des décennies. Nous vivons dans une société structurellement inégalitaire, structurellement injuste et structurellement violente. Pour comprendre un peu cette société inégale et violente, en premier lieu, il faut dire que les institutions au Chili, et en particulier la Constitution, est une Constitution qui a été pensée et promulguée au temps de la dictature d'Augusto Pinochet.
5: De la même façon, il y a une infinité de lois,
3: dont certaines qui remontent à la dictature et d'autres qui ont été édictées
5: en démocratie, qui concentrent les richesses dans le secteur privé
3: entre les mains de quelques-uns. Et la, la grande majorité des Chiliens et des le Chiliennes ne bénéficient pas eh, des conditions matérielles qui leur permettent de en vivre de dignement.
5: Et où eh, la grande majorité de los y las chilenas eh, ne no tienen pas condición condition de bien-être qui alcance une dignité mínima.
3: Samedi, nous nous sommes réunis en groupe avec des amis proches et on est allé à la place Baquedano, au centre de Santiago, la
5: capitale.
3: Le matin, on avait vu des militaires sur la place, mais quand on est arrivé, il y avait seulement un gros groupe de policiers. Il y avait beaucoup de gens dans les rues, des feux de camp, des barricades, et pendant toute la journée, il y a eu des tensions avec la police. Ils sont arrivés avec des canons à eau, des grenades lacrymogènes. Ils tiraient aussi sur la foule, avec des balles à plomb. Personnellement, ils m'ont tiré dessus et j'ai été touché au bras. Et aussi, bon, l'atmosphère était celle d'un conflit, comme dans une espèce de, de tranchée, une sorte de champ de bataille. Mais en même temps, les gens paraissaient très joyeux.
5: Il y avait beaucoup de gens
3: qui tombaient au sol et qui étaient secourus par celles et ceux qui étaient à côté, alors qu'ils ne se connaissaient pas forcément. On partageait tout. L'eau entre nous et ou les citrons pour mieux supporter le gaz à lacrymogène. Et nous, avec le groupe avec lequel j'étais, on est rentré chez moi. Et il y avait des familles partout sur le chemin, des familles entières qui, qui étaient dans la rue. J'ai été très surpris. Dans une seule rue, j'ai vu au moins dix feux de camp et des enfants qui dansaient à côté des barricades en lançant des avions en papier. Des gens qui discutaient. C'était des personnes qui faisaient un usage libre et souverain de l'espace public. Et tout cela alors qu'il était beaucoup plus tard que 10 heures du soir. C'est-à-dire que même si le couvre-feu avait commencé à cette heure-là, à 10 heures, les gens ne sont pas rentrés chez eux pour autant. Au contraire, au moins dans les lieux par lesquels je suis passé, il régnait une ambiance d'incertitude, de précaution aussi. Mais, mais cette précaution ou cette peur que j'avais que j'ai pu sentir, mais cette précaution ou cette peur que j'ai pu sentir dans l'atmosphère n'affectait pas l'envie qu'avaient les gens d'occuper l'espace, d'être dehors et de manifester de manière libre et souveraine. Donc, c'est difficile de savoir comment les choses vont se dérouler dans les jours qui viennent. L'état d'urgence est maintenu, les militaires sont toujours dans la rue, il y a eu des morts, mais tant que les militaires resteront dans la rue, tant que l'état d'urgence persistera, le mouvement ne va pas
5: diminuer.
4: Compañero.
3: Je voudrais savoir, camarades, pourquoi nous sommes là aujourd'hui.
4: Nous sommes lassés de notre gouvernement d'incapables, d'un gouvernement d'inégalité sociale, qui se remplisse les poches. Nous voulons l'éducation, un travail juste,
3: des salaires dignes.
4: Nous sommes contre toutes les injustices sociales, les réponses absurdes des ministres et des hommes du gouvernement. Que va-t-il se passer avec les militaires Les militaires obéissent à la loi, mais ils se sont rendus compte que le Chili s'est élevé, que devant la presse internationale, ils ne peuvent rien faire, que le temps de la dictature est fini, que les gens ont tellement, tellement, tellement perdus. Ils nous ont tellement pris
2: qu'ils nous ont même pris notre peur.